0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版公司的中文翻译版新书，作者是 Ed Douglas。原来的英文书名很简单，《Himalaya Her Human History 那中文的翻译书名也就是《喜马拉雅》。想到了喜马拉雅，大家第一个念头。一定想到的是登山。关于喜马拉雅的人文历史，因而当然不会少掉登山的这一个章节。我们看 Ed Douglas， 他从1895年某一个夏季的傍晚开始讲起，讲谁呢？一名小眼睛但是身材壮硕的，来自于英国威尔斯的年轻人。他在世界第九高峰南迦帕尔巴特峰的西边。坐在地处偏远的羊圈围栏上，观看当地的人正在宰羊。这个人是谁呢？他是 Charles Bruce， 他是一八六六年出生，到一九三九年去世。这个时候，他是年轻的库尔克兵团的军官。那个时候，因为年轻，很会吃。忙了三十个小时之后，这个时候他饥肠辘辘。前一个晚上，他待在这个山峰南面。海拔五千八百公尺的地方，感觉到寒冷难耐，无法入眠。Charles b l u c s 其实是在仓促之间来到南加帕尔巴特峰的，保暖的登山装还放在克什米尔的行李箱里。这个时候他得了腮腺炎，还没有完全康复，穿着毛衣跟轻便的法兰绒装，在夜里面呢就只能够那样瑟缩发抖度过。其中一条绑腿布缠绕着他的腰间，还把他的双腿塞进帆布登山背包里面。但是柴火烤着羊肝的时候 ，Blues 就觉得更接近平时活力十足的自己了。他写下这样的一句话：“没有任何东西能够像眼前的食物这样令我欢欣鼓舞，尤其是是在这样的环境之下。”四十年之后，已经从陆军准将。他爬到的最高军阶退役了他。他最有人津津乐道的，那就是最早率领团队试图要攀登圣母峰。对于一九三零年代的年轻登山者来说 ，Charles Bruce 是一个传奇人物。圣母峰的攀登者之一是知名的小说家 Green Green， 他的哥哥 Raymond Green， 而 Raymond Green 是 Charles Bruce 他晚年的主治医师，也曾经在。b l u e 的第一个军团，那就是牛津白金汉郡轻步兵服役。他们依然不时诉说着老将军的故事，即使老将军离开了四十年。b l u e 的父亲那是 Lord Aberdale， 他是一个贵族，曾经担任过 William Gladstone 的内政大臣，入过阁。在这个期间，通过《受酒法》，那规定如果在公众场所喝醉了。这是一种罪行 ，Lord a b b e d o r 他的幺儿在众目睽睽之下，公然挑战他爸爸担任内政大臣的时候通过的这一条法令。Bruce 更加大度，他可以在一天之内从伦敦跑到 Brighton， 而且在途中的每一间酒馆停下来喝一杯。这是他的个性，而且呢，他能够连续飙脏话几分钟，不会有。用词上的重复，这个本事呢，让他的登山伙伴羡慕的说不出话来。他热爱阿尔卑斯山区的体能活动，得到了一个叫做 Mad Mountain Machine（ 疯狂登山机）的昵称。如今 ，Charles Blues 被归类为《圣母峰帝国戏剧》的配角。那是一个好动过人的卡通式的角色，在高海拔上不时喧闹着。不过，其实 Charles Blues。很精明，他的喜马拉雅山登山生涯从一八九零年代以后展开，那是富裕但是鲜为人知的时代，一直延伸到第四世界大战后的几年。在大众的想象当中，圣母峰是进入未知世界的阶梯，但喜马拉雅山的登山活动并不是从圣母峰展开的。到了一九二二年 ，Blues 他率领一群全心全意尝试攀登圣母峰的。团队，这个时候的他已经有了三十年攀登世界最高山脉的经验，也面对过这些山峰独特的挑战，规模还有极端的高海拔。几十年来，登山引来了很多的议题，以及关于这些议题的正反意见，并且衍生出许多的想法跟争论。这些议题包括了缺氧、饮食、设备，还有究竟应该要从阿尔卑斯山招募向导，还是仰袋。当地的学霸，身为驻扎在喜马拉雅山的军人以及山月会的成员 ，Charles Bruce 是在最适当的时候来到了适当的地点。因此，那些为圣母峰搭起舞台的独特小角色，每一个他几乎都认识。一八八零年代中期，身为年轻军官的 Charles Bruce， 他开始攀登。这个时候，巩固登山的现代伦理架构首度出现。简言之，登山者必须回答一个基本的问题：你为什么要去登山？是为了要满足更广泛、更有道德或者科学目的，或者登山本身就是目的。登山这项活动兴起于十八世纪晚期的浪漫主义科学探索，还有到后来十九世纪壮游的概念，壮游又衍生出冒险活动的风潮，男人、女人都可因为登上了山峰而成名。可以说是维多利亚时代的一种特别的自拍文化，这种关注自己的现象，引发了 John Ruskin 他的高度的不安。他认为山脉的美学荣耀因为游客的蠢行而失色了。一八五七年三月会在独上科学界的利益之下成立了。那那个时候的英国小说家 Charles Dickens 讽刺他们那么那样的造作，他就说。施雷克峰、艾格峰以及马特洪峰等高山的规模，对科学成就的贡献程度，就如同年轻绅士组成的俱乐部一样。而这群绅士应该要承担责任，跨坐在英国所有教堂尖塔的风行机上。另外，身为科学家的 John Tyndall， 他对辐射热的研究，奠定了我们对气候科学的理解。而 John Tyndall， 他也是重要的登山家。1861年，他曾经首登备受崇敬的维斯洪峰，那是位于瑞士阿尔卑斯山区的策马特附近。他也是三月会的早期成员，但是在首登维斯洪峰后的一年，刚担任副会长的时候，他就退出了会籍，因为那个时候年轻的 Leslie Stephen 那就是大名鼎鼎的文学家、小说家 r e g i n a l w o l f 他的爸爸。写了一篇轻率的文章，惹恼了 John t y n d a l l Stephen 在文章当中笑称：“科学如何变成只是严肃登山事业的附属品？”在1865年，马特克峰发生了山难，当时有四个人从山顶下撤的时候衰落致死，其中有一个人是 m a r q u i s s of Queensbury 这位贵族侯爵的儿子。所以，原本不赞成登山的风气演变成为强烈反对的风暴，因为这不只是一起意外，正是这一起意外凸显出这些登山者在阴暗影之下四处活动之际，一般旅人对这类活动鲜少掩饰的不屑一顾。率领那一趟马特洪峰攀登之行的登山家温博，他同样深受冲击，在因缘际会之下。攀登高山让温伯跳脱了卑微的社会阶级出身，一如科学为 t i n d l l 带来的影响一样。但在马特红峰事件之后，温博对于登山运动的兴奋和精力瞬间凝结了。这项伴随他黄金岁月的运动当中，固然可见新事物、新发展，但温博无法从中看到任何的价值了。在马特红峰三难之后，他的冒险承载着。范仲的目的要启动科学远征，所以先是去了 Greenland 格陵兰，接下来又到了秘鲁，他成为新普拉索火山的首登者。新普拉索火山和温博有非常密切的关联，十九世纪几乎每一次的科学探索当中的重要人物，包括了达尔文，都曾经受到温博的启发。对温博而言，如果登山有目的，这目的就会在温伯的学识，还有社会名望的范围当中。对于终身以出版为业的人来说，额外的好处就是在于抱持着希望，等待中有一天可以出版一本很有分量、不可或缺的书。在探索北极之后，温伯下一步他就前往喜马拉雅山，原因还包括他的家族和这个地方有强烈的连接。他的弟弟曾经学习啤酒酿造。之后前往印度，到新成立的 m o r r y Brewery 这个啤酒厂任职。这间啤酒厂在拉瓦平地北边的皮攀扎岭，通往克什米尔的路上。温伯拥有这家公司的股份，而他的弟弟另外也在啤酒厂替两位兄弟谋得了工作。还有另外一位兄弟 Frank 则在邮局任职，最后成为孟买的。邮政署署长，这是喜马拉雅人文历史非常重要的一页，因为英国人来到了南亚，统治了印度，所以从统治印度的这个特殊的历史状态底下，他们接触到了喜马拉雅山，他们跟喜马拉雅山的探险，乃至于喜马拉雅山的登山征服，就因此在19世纪的特殊情境底下，发生了再密切不过的关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆台书本节目，以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是麦田文化的新书，作者是 Ed Douglas， 书名就叫做《喜马拉雅》。关于喜马拉雅的人文历史，其实有很多、哦、我们恐怕联想都想不到的特殊的连接。例如说，喜马拉雅登山要如何跟1936年在柏林的奥运会发生关系呢，可是，在历史上真的就有这样特殊的世界，特殊的人物。1936年8月16日，德国出生的登山家 Gunter w d i l l e n f o r d 他来到了希特勒的左右手 Speer 在柏林所建造的奥运体育场，来接受国际奥委会颁发给他的登山奖，成为登山运动的金牌得主。要提醒大家， 1 9 3 6年那个时候的奥运会，不是我们以为的只有运动赛事，而是要继承并且复原古希腊的潜力。所以在这里呢，包括文艺，甚至包括登山冒险，都有奖牌，都有竞争，都有金牌的得主。所以 Darren For 这个时候变成了登山运动的金牌得主。现代奥运的创办人 Baron de。库珀廷会在每一届的奥运会之前，肯定几年来最了不起的攀登山岳的壮举，因为他自己也热爱登山，他另外也喜爱狩猎跟飞行，是那个时代的非常典型的，在贵族文化当中的冒险的习惯。奥委会的其他成员对这种事情没那么热情，这个奖项。最开始是在1924年首届冬季奥运颁发，当时是在法国阿尔卑斯山的小木林所举办的，时间距离首届的现代夏季奥运有28年了。那一年1 9 2 2年，圣母峰远征的登山领导者，那就是 Strodt， 他代表英国人和雪巴人去领奖。在那一趟远征当中，有七个人在一场雪崩当中丧生。之后，登山奖项断断续续颁发。d a r o n f o r d 和他的妻子 Hattie 在1936年获选，因为他们在两年前成功远征克拉昆仑山。Hattie 更是西亚康轨的首登者之一，打破了1905年由芬尼奥克曼所创下的女性攀登海拔高度的记录。d a r o n f o r d 勉为其难走完了。闭幕典礼，这个时候心境当中的每一个长记者会在希特勒的注视底下把国旗放低，而希特勒也会举起手臂，摆出纳粹的心理知识。虽然 Darinford 更早的时候他已经得知他获奖，可是以电报派发的正式邀请是前一天才送到他位于瑞士的新家，这不是一时失察。关键在哪里 ？Darinford 他是。那个时候的德文的术语叫做 Michelin， 因为他具备有雅利安跟一部分犹太人的血统。而在1933年，他辞去了波兰布雷斯劳大学的地质学教授，来抗议希特勒掌权。他的太太 Hetty 甚至是来自于西里西亚知名的犹太实业家家族。过去他曾经是网球冠军，虽然个子娇小，在山上的表现。却是胆识过人，而且 Hattie 也讨厌一般世俗的仪式。一九三零年，她搭船前往印度，参加她的先生的甘城张家峰远征，途中却因为和印度人共舞，被另外一位英国的登山者指责。这位 Frank Smith 认为这种做法对女士来说不可接受，但 Hattie 只是客气的围笑以对，接着继续跳舞。Hetty Darrinford， 她决定不跟先生一起前往柏林，部分的原因也就是厌恶德国这个时候的反犹主义。他的儿子 Norman 当时十几岁 ，1936 年骚扰的时候曾经担任助理，在位于巴伐利亚的 Pagan Kitchen 为冬季奥运拍摄影片，但是呢却遭到了骚扰。而另外一个 Hetty 跟这件事情保持距离的原因。是内部影片的摄影师 Hans e l t o 他是一个有雄心壮志的年轻登山家，后来成为电影工作者，也曾经参与他丈夫的克拉昆仑山远征。为这次探险出资的制作公司找来了 e l t o 拍摄高海拔的连续镜头。他们通往克拉昆仑山的路线会穿越克什米尔，行经达拉克藏传佛教壮观的蓝马玉如寺。不过，即使有这些动人的背景，这部电影称之为《喜马拉雅山的恶魔》，仍然遭到严厉的抨击。这并未阻止匈牙利出身的导演 Andrew Martin 战后在好莱坞援引这部电影的原有画面，重新制作出了《Storm Over Tibet》《西藏风暴》这部电影。其中有一句名言，那就是：“看看世界屋脊，坍塌在。”十亿吨的冰下，在这趟的远征当中 ，Hedy 跟 a t t l 变成了情侣，但是呢，她很担心这样有违团队精神，所以决定坦白。那她的丈夫比 a t t l 高得多，他紧抓着妻子情人的肩膀，并向他保证：“哎呀，小伙子，这种事情就是会发生。”Darren Ford 他喜欢凡事保持开放，包括婚姻。山岳边界，但这个时候的欧洲已经不是这种情况了。那 a t t l a 来到了柏林，为他的前女友大名鼎鼎的 Nanny Riefenstahl 来工作。Riefenstahl 她为法西斯献上拍摄技法相当炫目的颂歌《Olympia》。Hetty 不想见到他们之中的任何一个。一年之后 ，Hetty 跟她的丈夫 Darren Ford 分开，独自前往美国。然后呢，他的儿子诺曼后来也去到了美国。这个时候，在欧洲又一国主主义兴起，欧洲人生活的每一个层面都被渗透了，登山也不例外。但这个时候，印度却又有不同的政治风暴在酝酿，因为这个时候，甘地和平的公民不服从，还有其他独立运动各个分支纠缠着日渐衰微的大英帝国。这样的对抗也包括。喜马拉雅山区成为政治热点，例如说大吉岭。可是山区的其他地方改变就来的比较慢。在尼泊尔， 1 9 2 9年，寇松的盟友萨姆舍尔去世了之后，拉纳王朝掌权的铁腕逐渐出现了裂痕。但是，欠缺庞大受过教育的中产阶级，意味着要挑战现状既困难又危险。再看一下在西藏呢， 1 9 3 3年年底。积极的图登加错圆极了，因此呢，政治阶级这个时候必须要全力投入寻找新的达赖喇嘛。西藏才刚跟穆斯林军阀马步芳所率领的国民党军队在边界交战，结果惨不忍睹。1911年，清朝灭亡，民国成立一年之后，中国就陷入了内战跟军阀的泥沼当中。国民党在蒋介石的领导底下，耗费了整个1920年代。就为了要统一中国，并且将偏远的殖民地，例如西藏纳入势力范围。接下来发生的更多边界的战争，而西藏跟中国的关系恶化，就促使印度政府跟拉萨之间的关系解冻，甚至促成了九年以来第一次圣母峰攀登。即便如此，保守派的势力依旧强大。除了第一次世界大战之后的欧洲出现政治变迁、帝国消失，还有国族兴起。科技的进步也让世界变得更快、更小、更具有物质主义的色彩。马洛里第一次前往圣母峰的时候，航空器是以帆布制成的，旅行非常的昂贵。无线电台新颖稀少，而电影是默片。诺尔的《圣母峰史诗》就是一部默片。但是，短短的十年当中，一切都改变了。如果说华尔街的股市大崩盘， 1929年所发生的，迫使许多上班族的生活陷入愁晕产物，现代性持续创作的新未来，则导致人与人疏离、激进冷漠。一时间，对西方人来说，喜马拉雅山区似乎凝结在时空当中，是一个他们眼中光明的 lost world（ 失落的世界），耸立在会带来威胁的战争乌云上方。因而， 1930年代会变成喜马拉雅山旅行的黄金时代，那是旧世界的最后一撇。之后，暴风雪爆发，旧世界也将永远消失。对于住在喜马拉雅山区的人来说，过时的政权也即将要进入到坟墓。那些过往的政权禁锢着这里的人民，已经太久、太久了。所以，这一页的历史跟……那就不只是西藏、中国、印度，甚至因为那个时候的时代气氛跟全世界的变化都产生了非常密切的关系。要透过像 Ed Douglas 他所写的这样一份全幅的历史，我们才能够体会理解喜马拉雅在人文上面曾经发生过、曾经联系过的各式各样不同。历史纠结，这本书书名很简单，就叫做《喜马拉雅》。介绍给大家，特别推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。